0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indy. Io sono Samuele Onelia, conduttore e fondatore di questo podcast, e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore. E con lui guardiamo come ha creato il suo business, come l'ha sviluppato e quali risultati ha ottenuto. Ospite di questa puntata è Alessandro Palmisano. Alessandro, benvenuto
1: Ciao Samuele, ciao, buongiorno
0: a tutti. Allora, tu sei il fondatore di diversi progetti, i due principali sono Trend Vice. Il portale dedicato alla vendita di smartphone e tablet ricondizionati e poi c'è Egg Finance, un CRM dedicato al mondo del finance. Nella puntata di oggi analizziamo il tuo percorso soprattutto sul versante di Trend Device. Il progetto Egg Finance è altrettanto interessante ma ha senso eventualmente esplorarlo in una puntata a parte altrimenti c'è troppa roba e non riusciamo ad analizzare niente in dettaglio. Quindi mi concentrerò in particolare su tre punti. Il momento in cui la prima versione di Trend Trendvice di fatto è stata messa fuori mercato dalla Apple, eh, come hai gestito la fase eh, in cui la crescita del fatturato a un certo punto si è arrestata e il lancio della campagna più recente di crowdfunding mirata all'entrata in borsa. Quindi questi sono i tre argomenti principali. Uh, intanto, prima di partire, ho eh, saltato qualcosa di importante o... ho non so, è definito Trend Device o Ag Finance mancando qualche elemento chiave?
1: No, direi che ci siamo assolutamente, Eh, in realtà l'unica piccola correzione che mi permetto di fare è il discorso che il brand Trend Device nasce in realtà nel 2013 e il business che è stato messo fuori mercato da da Apple e era bydifferent.it con il suo business originario eh, nel nel quale trattavamo eh, upgrade.
0: Infatti quella era la parte che volevo andare a vedere e poi vedremo come il business in realtà appunto ha cambiato nome e si è sviluppato, una sorta di pivot necessario. Esattamente. Allora direi Facciamo un attimo di eh, alcuni, alcune domande di rito introduttive. Puoi darci un'idea del, del fatturato eh, di Trend Device in questo caso?
1: Sì, allora abbiamo chiuso l'anno 2019 con uh, ricavi superiori ai 7 milioni di euro, uh, uh-huh. in linea, anzi, uh, con, un trend, uh, super, con un risultato superiore a quelli che erano stati i nostri obiettivi prefissati.
0: ok L- Queste sono domande forse più personali, non è tanto per farmi gli affari tuoi, ma quanto per descrivere quella che è la vera vita dell'imprenditore. Perché c'è sempre questo mito del crea il tuo business, vivi in vacanza e lavora dalla spiaggia. Nella realtà, quanti giorni lavori a settimana e quante ferie ti sei preso nell'ultimo anno?
1: Allora, mediamente lavoro 14 ore al giorno su... 5 6 giorni, quindi eh, non faccio parte delle persone che alimentano il mito di vivi e lavora dalla spiaggia.
0: Ok, e, e, e come ferie, quella almeno sei riuscito a, a ritagliarti dello spazio per, per rilassarti, non so, per, per prenderti una pausa?
1: Allora, sicuramente durante il periodo estivo mi concedo almeno una settimana durante il mese di agosto. E qualche giorno durante il periodo di Natale, ma eh, giorni davvero Digital Detox o Corporate Detox in questo caso sono praticamente impossibili.
0: Ok, eh, allora a questo punto andiamo, andiamo un po' indietro perché, eh, come dicevi, Trendvice è un brand nato nel 2012-2013 ma la storia inizia molto prima ed è importante capire quella parte per poi vedere come si è evoluto negli ultimi anni. Quindi, chi era Alessandro Palmisano proprio prima di lanciarsi come imprenditore? Quando sei partito? Come?
1: Allora io ho cominciato a lavorare nel mondo del digital alla fine degli anni 90, ti parlo quindi del 98-99 e ho cominciato eh, iniziando a collaborare con uno di quelli che erano i i portali di maggiore successo legati al mondo Apple, che si chiamava il Mac.net, e cosa che mi ha permesso di conoscere poi quello che è diventato il mio co-founder Antonio Capaldo. Abbiamo lavorato per qualche anno su questo portale, a cavallo anche della bolla.com, quindi Mm. poi naturalmente sono venuti a mancare Eh, i flussi di ricavo eh, dopo lo lo scoppio della bolla della New Economy e abbiamo fatto un primo pivoting per cercare di eh, tenere in piedi il conto economico di questo portale abbiamo iniziato a vendere accessori in target con quelli che erano eh, gli utenti medi del nostro sito quindi utenti legati al mondo Apple, utenti smanettoni che amavano il fai da te per allungare la vita media del proprio computer Abbiamo quindi lanciato un portale parallelo di e-commerce che serviva fondamentalmente a finanziare l'attività editoriale di questo portale che era meramente informativo. E abbiamo iniziato a vendere upgrade come memoria RAM, hard disk e poi quando le hanno inventate anche gli SSD. Abbiamo chiamato questo portale di e-commerce by different Uh, sulla falsa riga di quello che era il payoff dell'epoca di Apple, che come ricorderai era different. Sì. e questa attività è cresciuta pian piano, pian piano, nei dimmi.
0: No, una cosa che mi è venuta in mente mentre mi raccontavi la storia, e te la chiedo già adesso perché poi in un certo modo è, è un problema che Immagino sia comune anche sul, sul settore poi di Trend, dif, eh, trend Device. E quello di eh, vendere gli upgrade per la RAM, la, la SSD, è così su, sulla carta, mi sembra un settore ultra competitivo, nel senso che il, chiunque che ha un attimo di competenze tecnologiche, deve sa di smanettare con, con un MacBook, apre un baracchino e comincia a magari a tagliare sul prezzo e ti ti può fare concorrenza
1: Allora noi abbiamo iniziato con questo business nel 2003 e all'epoca il mondo della concorrenza su questo settore in Italia non era così forte quindi abbiamo avuto un po' di vantaggio competitivo perché fai conto che eravamo tra le le primissime PMI in Italia a sfruttare canali come Google AdWords Noi eravamo proprio nel nel gruppo di test iniziale, il nostro account Google AdWords, penso che oggi tra le PMI italiane sia uno dei più più atavici eh, mai realizzati nel nostro paese, prima cosa. Seconda cosa, sicuramente ci portavamo dietro anche il il brand del nostro portale, quindi insomma i, i nostri utenti nel 2005, 2006, 2007 ci conoscevano in alcuni casi già dalla fine degli anni 90. Quindi questo okay. era già un, uh, un elemento sicuramente di affidabilità e poi via via abbiamo lavorato su, sulla uh, creazione del marchio e abbiamo addirittura creato una app che ti andava a rilevare il modello di Mac utilizzato e senza far nulla, con due click, ti portava esattamente alla scheda prodotto, questa app ti diceva, guarda il tuo Mac ha 4 giga di RAM, lo puoi portare fino a 16, puoi espandere se vuoi anche l'SSD. In due clic tu compravi e- ed è stata un'innovazione che ha fatto salire il fatturato tantissimo.
0: Que- quell'app, credo, se uno va sul sito di By Different, è ancora disponibile. Sì. Sì, sì, eh, sì, sì. Quindi se uno lo vuole vedere, purtroppo se avete un MacBook uh, oltre il 2012 non riuscite più a farci niente. Eh, quindi, e, e quella è un po' è stata la data di Spartiaco, perché nel 2000, a fine 2012, mi pare, l'Apple ha lanciato il primo eh, MacBook Pro, dove con la RAM saldata, 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 e quindi non si poteva fare praticamente nessun upgrade, lo compravi e te lo tenevi finché non, è, non lo cambiavi di nuovo. Uh, a, a quel punto, in, in qualche modo, come dire, l'Apple vi ha messo fuori mercato, cioè non, non c'era più un, un'esigenza per buy different
1: allora sicuramente il business poteva andare avanti ancora per qualche anno e, e infatti nella, nel concreto è stato così perché comunque c'era ancora tutta la base di installato certo. eh, a, a cui poter vendere considera che però mh, noi eh, vivevamo le, le ondate di fatturato eh, i picchi di fatturato ogni qual volta veniva rilasciato un nuovo Mac perché le persone, gli utenti a un certo punto erano abituati a comprare il Mac nuovo con eh, il minimo delle delle features tecniche e poi eh, una volta che gli arrivava il Mac nuovo l'ordine successivo era quello su ByDifferent dove si compravano i 16 giga di RAM piuttosto che l'hard disk da 1 tera o l'SSD da 500 giga e, e era assolutamente una cosa complementare. A quel punto, però, eh, quando è uscito il nuovo MacBook Pro, si è visto subito il,
0: il calo del fattore. Mancava qualcosa. Esatto.
1: Ma soprattutto poi era un discorso di prospettiva, perché nel momento in cui avessimo saturato eh, il parco di, di macchine installate in Italia, perché comunque non vendevamo sull'estero, sarebbe poi... Insomma, mancava poi una prospettiva di crescita. E eh. quindi abbiamo... Abbiamo vissuto nel frattempo, nel 2013, il il calo del fatturato che è stato di terzo. Abbiamo perso da un anno all'altro il 34% di fatturato con questo questo elemento esogeno che non non dipendeva certamente da noi, ma che comunque in un'analisi SWOT sarebbe anche stato difficile da prevedere, no? Noi eh, sicuramente eravamo molto più competitivi di Apple per quanto riguarda i prezzi delle memorie RAM perché mediamente li vendevamo eh, al 50-60% in meno rispetto al listino Apple quindi uno degli elementi che noi consideravamo come minaccia in un'analisi SWOT era cosa succede se Apple inizia a apprezzare le RAM meno ma lo ritenevamo poco possibile per quella che non è il loro business
0: model
1: esattamente però non avremmo mai ipotizzato che Apple avrebbe iniziato a rilasciare dei dei Mac con le componenti saldate, perché infatti è stata una mossa che ha fatto arrabbiare soprattutto moltissimi utenti della della fascia Pro.
0: Ok, a quel punto siete stati presi in contropiede. Quali opzioni avete valutato per dire che si fa adesso?
1: Allora, innanzitutto, purtroppo, abbiamo dovuto ridurre l'organico e tagliare un po' di dipendenti per tenere in piedi nel 2013 il business. E poi abbiamo messo sul piatto anche la possibilità di liquidare liquidare l'azienda. Queste erano opzioni concrete. Prima di arrivare a far questo, eh, ci è stato proposto, mediante il nostro network, un viaggio in Silicon Valley con il format di Roberto Bonzio eh, Italiani di frontiera che è stato molto molto interessante molto illuminante e tornati in Italia questa cosa ha sicuramente contribuito a far girare i neuroni e a farci riflettere sul fatto che avevamo creato degli asset che erano tra virgolette
0: pivotabili dal vostro punto di vista quali erano questi questi asset?
1: il numero di visitatori il brand che avevamo, il numero di utenti registrati, il know-how che abbiamo creato sui nostri tecnici e questo fondamentalmente.
0: Sì, il numero di utenti registrati, appunto questa lista email immagino, è stato quello forse più significativo?
1: È stato quello significativo insieme sicuramente anche al brand. Chiaro. gli utenti registrati eh, nel 2013 erano 50.000 di cui un boh, 98% tranquillamente utenti Apple eh, aggiungerei anche il posizionamento SEO che que- questi, li avevi,
0: questi li avevi avuti come iscritti eh, perché erano stati clienti in parte immagino
1: erano sì, quasi tutti clienti un 75% okay. erano clienti
0: ok il... A quel punto, fatta questa analisi degli asset a vostra disposizione, qual è stata l'idea che poi avete percorso?
1: Allora, l'idea è venuta dai nostri stessi clienti. C'è stata una sorta di congiuntura astrale nel luglio del 2013 e nel giro di di poche ore, nella stessa giornata, due persone diverse, con due età diverse. Quindi ti parlo di una ragazza di 22-23 anni, un signore di 50-60 anni, Scrive sul, sulla nostra pagina Facebook chiedendo se non avessimo per caso degli iPhone usati. E questa cosa ci ha fatto accendere la lampadina perché noi avevamo provato anche nel 2012 a percorrere la strada di espandere il business di By Different sul discorso degli iDevice perché iPhone e iPad tra il 12 e il 13 facevano il 70% e passa del fatturato di Apple. Noi. In tutti gli anni di impresa, di e-commerce, by different, non avevamo venduto mai nemmeno un cavetto USB, perché ci portavamo dietro un po' il fatto di essere io il mio socio eh, degli utenti Apple old school. E quindi non calcolavamo ne, nel, nel nostro... Eh, mentalmente non, con, non consideravamo il discorso di iPhone e iPad, eravamo troppo, fin troppo focalizzati sul sì. mondo dei Mac... E questo è stato un, gran, un grandissimo errore. Però. Ma di,
0: dicevi che avete, che avete fatto delle prove, però comunque. Sì. E per cui non ha funzionato.
1: Allora, noi abbiamo provato a vendere innanzitutto eh, iPhone e iPad nuovi, ma naturalmente i, la marginalità non lo rendeva conveniente, prima cosa. Okay. Eh, al netto ovviamente del, delle commissioni di carta di credito e spedizione, era, era muovere scatole fondamentalmente, mm-hmm. soprattutto anche perché come ben sai Apple ha una politica molto rigida sui, eh, no, su, sul, sulla gestione del retail, quindi tu okay. se sei una, eh, una catena certificata Apple hai diritto a un, a un determinato tipo di scontistica, altrimenti parliamo di marginalità veramente ridicole. Okay e quindi, eh,
0: quella di venderli nuovi n- non aveva senso
1: no, poi abbiamo provato una seconda cosa eh, abbiamo provato a vendere dei servizi di riparazione se- con online okay. quindi no- noi ci siamo fatti il conto che ave- abbiamo detto almeno il 60-70% degli utenti eh, Apple registrati su ByDifferent possiederà un iPhone un iPad, proviamo a, ser- a offrire un servizio di, di riparazione e e, e è stata un'esperienza negativa perché comunque le persone rimanevano una settimana senza il proprio device e vinceva assolutamente il il negozio dell'angolo vinceva benché nel 2012-2013 non c'era ancora tutto il boom delle riparazioni che c'è stato poi negli anni successivi era un servizio che ancora non offrivano in tantissimi eh, però era evidentemente qualcosa. Eh sì,
0: uno eh, piuttosto faceva terza. qualche un po' di strada e diceva almeno ce l'ho in giornata. Ce l'ho in giornata o
1: giorno dopo. Esattamente. E la terza strada che abbiamo percorso è stata quella di, di dire: OK, abbiamo venduto per anni upgrade di accessori per il mondo dei Mac, proviamo a fare la stessa cosa per gli iPhone e gli iPad. Eh, e anche lì non ha funzionato. E eh, sì, a nostro sì, avviso per, anche, per due anche motivi. perché.
0: Quali upgrade ci sono per iPhone, iPhone? No, la,
1: l'accessoristica in realtà.
0: Ah, okay. ok.
1: In questo caso l'accessoristica non ha funzionato a nostro avviso per due motivi. Il primo è che il cavo, l'alimentatore, lo compri eh, quando ne hai necessità al volo. Quindi magari stai facendo il check-in in aeroporto e dici ah, ho dimenticato il cavo a casa, lo compro mm-hmm. nel, nel corner che trovo nel Beauty free, per dire. E nel secondo caso gli accessori, quelli più premium. Eh, si vuole avere la fisicità prima di comprarli pertanto non ha funzionato neanche questo poi un anno dopo tra riflessioni fatte in Silicon Valley riflessioni sugli asset presenti e riflessioni iniziando a tener conto di di queste richieste da parte dei nostri clienti stessi abbiamo messo un po' insieme questi tre eh, test fallimentari che ci sono stati e Alla fine siamo arrivati eh, a concepire questa linea di business che le richiedeva tutti e tre, perché eh, andavamo a vendere iPhone e iPad dopo averli riparati e aggiungendoci degli accessori che poi siamo finiti per produrre noi stessi a marchio. Quindi, alla fine, A, B e C non hanno funzionato, però A, A più B più C, rimessi, rimescolati in un altro modo, hanno dato vita l'idea di dire, ok, mh, sistemiamoli noi, gli iPhone e gli iPad. Abbiamo un brand che ha, ha, ha creato fiducia negli utenti Apple in Italia. 50.000 persone non sono poche. Partiamo, proviamo a vedere.
0: Quindi i comp- li, li compriamo usati, li sistemiamo e li rivendiamo.
1: Assolutamente sì, e diventiamo noi garanti di un, uh, un usato che a quel punto diventa premium perché okay. noi ci siamo fatti eh, ci siamo fatti un po' quella che era eh, lo schema del competitive positioning cioè tu nel 2013 l'iPhone o lo compravi nuovo o lo compravi su su ebay o mediante amici e parenti non esisteva una soluzione intermedia che ti consentisse di risparmiare un 15 20 30% ma di avere una, una serenità una peace of mind sì. no? Qualcuno che facesse da garante, che poi, se andiamo a vedere, è un po' lo stesso business che è stato fatto negli anni 70, 80, 90, ma c'è ancora nell'industria dei concessionari di auto, no? Con l'usato garantito. Era una cosa che assolutamente mancava sul mercato italiano. Qualche esperimento c'era già negli Stati Uniti. Eh, in in Europa, in Italia mancava questa cosa e noi ci siamo lanciati il primo problema poi è stato ok, dove andiamo a prendere gli iPhone e gli iPad usati? e lì abbiamo lanciato lanciato una newsletter intanto per capire eh, quali fossero gli umori tra i nostri clienti Mm e l'accoglienza è stata fortemente positiva anche uh, poi abbiamo fatto un, uh, il classico MPV imprenditoriale e nell'estate n- n- nella,
0: di... n- nella mail alla newsletter cosa avevate scritto? Stiamo pensando di fare questa cosa qua? Uh, sì. cosa...
1: è stata una, una survey su un campione di un migliaio di utenti
0: ok? e come dire
1: ti può un... interessare? sì no
0: ah ok così semplice
1: sì 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 Eh, Quando abbiamo visto oltre il 90% di persone che hanno risposto in modo positivo, eh, abbiamo lanciato una nuova newsletter su un campione ancora più piccolo di poche centinaia di persone e abbiamo chiesto se erano interessati a un servizio di instant buying, Eh, se avevano nel cassetto un iPhone che non usavano o se volevano cambiare quello attuale in vista di quello nuovo e con un servizio che inizialmente non prevedeva ovviamente ancora tutto il motore di, di quotazione in tempo reale che oggi vedi su Trend Device, ma mm-hmm. era una semplice quotazione fatta a mano, ci facevamo spedire eh, le foto via email dalle persone e a occhio abbiamo fatto un po' di valutazioni, questo è un po' il dietro le quinte di quello che è stato lo startup di Trend Device che ogni tanto mi diverto così anche a raccontare. E guarda, nell'agosto del 2013 abbiamo portato in laboratorio i primi, eh, i primi 20 iPhone ritirati a domicilio con Corriere Espresso mm-hmm. e abbiamo iniziato a formare i nostri tecnici per, uh, mh, per crea- far sì che avessero un know-how tale per uh, poter effettuare operazioni di refurbishment. Di, di iPhone e iPad quindi i primi 20 li abbiamo ritirati nell'agosto 2013 e sono andati via in,
0: in pochi giorni un, ti chiedo solo un dettaglio sulla parte della lista email Et, oltre a questa newsletter come dire utile per, per la crescita del business in precedenza che tipo di contenuto o cosa gli scrivevi? perché una lista grossa appunto 50.000 iscritti Eh, si fa presto magari, se non gli scrivi che si dimenticano di te o o comunque ignorano la mail quando quando gliela scrivi. Quindi nel tempo cosa gli avevate inviato per tenerli attivi e e fare in modo che si ricordassero di voi?
1: Sì, allora, eh, contenuti, 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 pubblicati sia sul blog, sia in formato ebook, gratuiti, e in alcuni casi eh, a pagamento, ma assolutamente a cifre molto abbordabile. Quindi ti posso dire ogni volta che eh, esce un nuovo sistema operativo da Apple, noi abbiamo realizzato sin dal 2007 eh, una guida all'utilizzo del nuovo sistema operativo piuttosto Mm che l'appuntamento annuale con le migliori 50 app per iPhone, le migliori 50 app per iPad, piuttosto che contenuti sul blog, piuttosto che concorsi, piuttosto che ovviamente anche le le offerte, i nuovi prodotti.
0: Aggiornamenti in generale dal mondo...
1: Anche aggiornamenti sul mondo Apple, eh, esattamente. E e quella è stata poi la, la base di partenza... Per, uh, per lo sviluppo dei Trend Device. By Different oggi è ancora attivo, eh, ovviamente. Oggi, oltre agli upgrade, vende anche i Mac ricondizionati. Okay. Per il momento, abbiamo mantenuto questo brand a parte perché ha un grado di awareness che superiore, è su, superiore sul, mondo, sul mondo proprio dei Mac. Mm. E, mentre Trend Device l'abbiamo destinato a iPhone, iPad, ma nel frattempo. La linea di prodotti trattati da allora eh, è cresciuta. Trattiamo ovviamente anche gli Apple Watch, trattiamo i Samsung di fascia alta, trattiamo l'Apple TV, trattiamo le le AirPods.
0: Quanto tempo ti è servito per, come dire, impostare il, il dietro le quinte, quindi avere dei tecnici, persone che ricevono e che spediscono tutto, tutta la macchina appunto
1: allora tieni conto la, che la ma... parte
0: di front end qui può essere davvero facile da, da impostare appunto mandi una mail e, e metti a catalogo quello che hai
1: beh in realtà anche la parte di front end ha, ha, ha richiesto diversi investimenti okay. e anni di affinamento partiamo da questa allora, eh, il front-end eh, nella prima versione è stato pronto alla fine del 2013 con un sistema di, di quotazioni e, che si è evoluto tempo, nel tempo e oggi eh, fondamentalmente ha, ha dietro anche degli algoritmi che tengono conto di, che sono, di quella che è la domanda poi in acquisto. Quindi quello che sembra un banale motore di, eh, di quotazione eh, in realtà ha dietro un lavoro molto complesso che tiene in considerazione anche come ruota il magazzino su ogni modello specifico quindi insomma anche da replicare eh, benché ci siano eh, state n aziende che ci hanno provato non è nemmeno così facile ti garantisco perché ci sono dei team in supply chain che sono molto complicati eh, perché quando hai tanta domanda su ad esempio un iPhone X di eh, 256 GB di un determinato colore eh, se dall'altra parte n- non hai persone che te lo vendono o canali di wholesale dove andare a comprare tu non vendi Chiaro. quindi il, il nostro sistema tiene in considerazione anche eh, le dinamiche di domanda e le, doma- e le dinamiche di pricing
0: Quindi, se tu hai tanta domanda appunto dell'iPhone X, hai un sistema che alza il prezzo che sei disposto a pagare per averlo?
1: Può capitare questo, piuttosto che può capitare che abbiamo i nostri canali per andarli a a ritirare da rivenditori wholesale, quale eh, insomma la, la, la prima azienda che nasce sul mercato non può avere accesso perché. Bisogna essere particolarmente Come tutti a essere pronti a
0: spendere di più, insomma, a di più, avere un, un budget? No bisogna
1: avere, okay. no, bisogna avere uno storico anche in termini di affidabilità. Cioè ti okay. garantisco che ci sono dei canali dove non puoi avere accesso così, perché, ed è capitato anche a noi all'epoca, anche con il bonifico anticipato, eh, il, la società italiana non è, è ben vista perché si tengono le frodi. Purtroppo è capitata anche questa. Quindi noi abbiamo costruito anni di partnership internazionali per avere un nome nel nel mercato del wholesale.
0: Ok, chiaro. Eh, Quindi questa per la parte di front-end, la la parte di back-end invece appunto quanto tempo ti ha richiesto? richiesto?
1: Allora... eh... Per l'MPV abbiamo impiegato poche settimane a partire, ovviamente perché avevamo già eh, una, una struttura squadra. di e-commerce. Sì. Avevamo, avevamo già comunque 7-8 persone. Quindi, per quanto riguarda l'evasione, piuttosto che gli accordi con i Corrieri Espressi, quello era già tutto impostato. Poi abbiamo iniziato a far fare la, la formazione prima un tecnico, poi un altro, poi un altro. Poi il primo tecnico è diventato capotecnico e ha, ha scalato. E oggi abbiamo una struttura che co- comprende 12 tecnici abbiamo chi poi si occupa della logistica abbiamo il customer service abbiamo chi fa il customer service sui social chi in modalità più tradizionale telefonica piuttosto che, che via email o via ticket di, di assistenza abbiamo poi una, un, un reparto marketing che oggi solo quello impiega 6 persone e poi abbiamo eh, tutta la parte di di IT che è una una società in outsourcing che però noi da da quest'anno partecipiamo dal punto di vista societario.
0: Ok. Ci sono due due difficoltà in questo tipo di di attività, immagino. Quella del portare le persone sul sito e poi soprattutto quella di fare in modo che la persona si fidi di te perché appunto... eh, manca tutta la parte di di contatto fisico con il prodotto e per carità Trendvice è un brand che non è l'ultimo arrivato però appunto non siete Amazon (ride) no no ma infatti
1: quello che dici è è giusto infatti non siamo Amazon ma come dire Trendvice oggi non è l'ultimo arrivato perché comunque sono anche 6-7 Uh, 6-7 anni che ci abbiamo investito e abbiamo un buon, uh, un buon track record tra l'altro se ti colleghi puoi vedere anche le recensioni certificate di fidati abbiamo un 4.6 su 5 sì, come, sì, sì, come, come giudizio meglio. e su un campione non di 30-40 persone ma sono migliaia e migliaia ti dico che tra il comprare e il vendere in realtà la, la difficoltà maggiore che uh, abbiamo sperimentato è stata quella del, um, del comprare, del okay. comprare noi device usati, perché alla fine eh, tu all'utente chiedi una specie di atto di fede con il tuo brand, perché tu gli fai l'autocotazione sul sito, confermi la cosa, un nostro operatore ti contatta telefonicamente, fissi la data e l'orario per il ritiro del tuo dispositivo, lo affidi a un corriere, ma in quel momento lì tu ancora fisicamente non sei stato liquidato. Vieni liquidato dopo sette giorni. Quindi tra le due cose in realtà eh, tra vendere un dispositivo che magari le persone hanno paura che arriva scheggiato oppure che non c'è la garanzia e e far ritirare da un corriere espresso un device che vale 300-400-1000 euro la seconda è stata molto più difficile da mettere in piedi in termini di, di fiducia soprattutto. Però ci siamo riusciti, fortunatamente.
0: Lì è stato un discorso di di tempo o c'è stato qualcos'altro? In senso che un po' alla volta sempre più persone hanno cominciato a fidarsi o o c'è stata qualche attività particolare?
1: Eh, C'è stato un tema di brand brand image e di brand awareness classico. E ovviamente la, la cosa è andata via via migliorando perché... Eh, sono iniziati i primi feedback poi insomma vedendo che le, le cose funzionavano sempre più persone hanno lasciato recensioni positive e insomma c'è stato poi via via l'effetto valanga ma è stato difficile da, da far partire anche perché nei primi anni non avendo accesso a canali di wholesale noi alla fine potevamo vendere solo quello, ciò sì. di cui disponevamo Chiaro. poi in questo circuito sempre con gli investimenti fatti sul brand, siamo riusciti anche a ottenere la fiducia di, di grandi aziende e quindi abbiamo iniziato anche a ritirare eh, parchi interi di, di iPad da, ad esempio, banche, che mm-hmm. hanno iniziato a fidarsi. E quindi quando hanno, c- c'è un'azienda anche di grandi dimensioni che decide di cambiare il parco di iPhone dei commerciali... Sì, eh, lì è
0: una, una riserva... Sì, tra, 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 tra
1: l'altro, sì, tra, tra, tra l'altro eh, quando noi andiamo a, a ritirare dalle aziende mh, risolviamo anche un problema perché. Sì, sì, perché eh, non
0: devono smaltirlo.
1: Sì, oltre a, al problema dello smaltimento, in realtà Samuele c'è un problema di tipo contabile e eh, okay. riguarda i cespiti. Cioè, l- l'azienda che vende a noi 20 iPad ha la possibilità di cancellarlo dai, dai cespiti. Ok perché viene emessa una fattura, nel nostro caso.
0: Chiaro. La, una cosa, se, se, se puoi approfondire, perché adesso, non, non, non so se già nel 2012-2013, ma adesso, per esempio, uno può trovare un, un telefono o anche un tablet ricondizionato anche su, su Amazon, appunto. E, sì. uh, è vero che probabilmente anche lì magari c'è un è un terzista, quindi Amazon però a volte sono loro che danno la garanzia quindi come riuscite a uh, fare in modo che le persone vengano da voi e non vadano appunto sul, 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 su Amazon dove c'è il brand, c'è tutto e, ed è super conosciuto
1: allora, molto spesso tieni conto che quando trovi i ricondizionati Amazon in realtà sono aziende terze che eh, usano Amazon Marketplace o Amazon che contatta e ti dico che siamo stati anche noi parte di di questo programma. Poi non ci siamo trovati molto bene con questo canale e abbiamo deciso di operare in autonomia. Sì, sì, sì. sì. Allora, tieni conto di questo. Il mercato non è grande, è enorme per i ricondizionati in Italia. La nostra stima è che valga circa un miliardo di euro. Quindi c'è assolutamente spazio per tutti la torta è, è molto grande è, anche se ovviamente chi prima arriva meglio alloggia però non, non abbiamo un tema di eh, non Oddio, abbiamo siamo un tema
0: non sì. per uscire dal mercato di nuovo cioè,
1: c'è, inve- c'è invece il tema che eh, il mercato è, è molto polverizzato ecco, e quindi noi sappiamo che c'è spazio per un operatore che sia più grande degli altri ma soprattutto che operi nella fascia premium, noi siamo solo nella fascia premium dei prodotti, quindi in modo anche trasversale, perché come detto abbiamo iniziato dagli iPhone e gli iPad non disegniamo assolutamente la fascia alta Samsung, ma poi abbiamo ovviamente spazio anche per andarci a estendere su uh, altri tipi di prodotti di fascia alta, come possono essere le console, nulla ce lo vieta e coerenti con quello che il nostro posizionamento, che è il meglio dell'high tech ricondizionato garantito. Questo è il tema. Ok. Ad oggi, se tu ci pensi, Samuele, se se dici in Italia ricondizionato, quando si fa il classico esempio di di brand positioning, quali aziende ti vengono in mente? Non te ne viene in mente proprio una specifica? Tolti noi.
0: No, no, no. Appunto... E diciamo che c'è un, un vantaggio nel fatto che appunto l'Apple l- l- non vende iPhone uh, ricondizionati?
1: No, in realtà li vende ma ne vende in, in modo proprio centellinato, ne vende pochissimi, non lo pubblicizza molto e n- n- non è una cosa così nota. Okay. In realtà andando su Apple Store ogni tanto si trovano delle offerte di iPhone ricondizionati, ma ti dico il, poi il il delta di risparmio è del 5, 7, 10% e eh, non di più. Ma c'è un altro vantaggio and- eh, per quanto riguarda la nostra offerta, che ad esempio eh, i prodotti che non sono più al di Apple, noi li continuiamo a vendere in realtà, perché appunto diamo nuova vita a quello che finirebbe nel cassetto. Ti faccio un esempio pro- proprio andando a, a numeri. Eh, nel 2019 sai qual è stato il prodotto più venduto su Trend Device no. l'iPhone 7 ok quindi per, per dirti l'iPhone 7 tu oggi non lo trovi più Giusto? lo trovi su ebay per noi è stato il prodotto best seller un prodotto che ha 5 anni
0: ok allora so.
1: qua ci facciamo delle domande e sia in termini di longevità di questi prodotti sia in termini di obsolescenza percepita sia soprattutto in termini ambientali Eh, quanto impatta ricondizionare X1000 iPhone 7 rispetto a produrre dei device nuovi per queste persone? facciamoci anche questa domanda noi abbiamo un tema ambientale che è forte Dell'economia circolare
0: ok no questo è interessante la... e in qualche modo come dire giustifica il fatto che nel momento in cui siete partiti poi la crescita è stata quasi sempre è stata costante quindi di anno in anno avete aumentato il fatturato e sì. c'è stato un momento in cui la, la crescita si è fermata è stata tra il 2016 e il 2017 e sì. se, se, intanto è utile capire co- come mai a quel punto si è fermata, cosa, cosa era intervenuto. Quale sì, dire? allora
1: gi- giusto per fare un frame de- della cosa: noi, nel, in quei 3-4 mesi del 2013, in fase di startup di questo business, abbiamo chiuso l'anno con circa 100.000 euro di ricavo. Mm-hmm. L'anno successivo eh, abbiamo superato in questa linea di prodotto già cioè, il milione di euro, nel 2015 abbiamo superato i 2 milioni nel 2016 siamo arrivati a 3 milioni quindi già gestire un pivoting che poi genera questi numeri e, e appunto poi non, come ben sai non è solo il numero lo scrivi lì oppure clicchi, compri c'è dietro ovviamente tutto il sistema quindi stare dietro al server che deve reggere, al customer service ai resi alle garanzie alla, alla qualità e tutto quanto è, è già stato di per sé un problema forte ovviamente anche legato anche al tema dei dei, dei capitali per finanziare il tutto che non è eh, una cosa da poco anche considerando che questo tipo di business eh, da piano aveva un break even point di 5 milioni di euro quindi è è stato una è veramente come lanciarsi col paracadute senza sapere fino all'ultimo se si apriva o meno Però sia io che il mio socio siamo nati un po' risk taker
0: e come dire,
1: sì, è stato molto challenging e insomma il 5 l'abbiamo superato e adesso siamo in una nuova fase. Eh, Tra il 16 e il 17, come dicevi, eh, c'è stato un problema di mancata crescita, o meglio, crescita inferiore alle aspettative, perché... Noi in realtà avevamo a budget nel 2016 già di superare i 4 milioni e mezzo e invece abbiamo fatto circa 3 milioni e mezzo di, di, di fatturato. Il motivo non è uno, il motivo, i motivi sono, sono tanti e sono legati alla complessità di questo business che non è solo la, la user interface, l'ottimizzazione del conversion rate eh, ma sono anche la supply chain avere quello che serve quando serve Eh, quindi non solo approvvigionarsi ma fare in modo che anche tutta la macchina eh, tecnica di refurbishment produca i i pezzi necessari nei tempi utili e far girare il tutto dal punto di vista delle finanze mettere insieme tutti quanti questi tasselli in un paese come l'Italia ti assicuro che è stata una cosa particolarmente Complicata.
0: Ok. Dei vari aspetti, quale è stato quello più, più ostico da, da far girare?
1: Eh, Capitale e supply
0: chain. Ok. Quindi la supply chain è quella che dicevi prima, un po' la volta avete sviluppato il, un brand e quindi le persone, anche questi rivenditori wholesale hanno cominciato a fidarsi di voi e, e darvi maggiore. Accesso alle del prodotto.
1: Anche a far salire il numero di persone che decidono di vendere su brand device, piuttosto che, appunto, creare un brand che eh, ci consentisse anche di vendere a persone che non conoscevano lo storico marchio By Different. Quindi, ad esempio, tu magari i primi 1-2 milioni di euro li fai facilmente perché ti porti dietro la brand equity dell'altro sito, arrivati dopo un certo tot, per uscire da quel numero di persone, da da quella fascia, da quella nicchia di mercato, avevi bisogno evidentemente di eh, ulteriori investimenti sul brand per andare a prenderti anche una persona che non ti conosceva e via così. Quindi è stato tutto un insieme di queste cose.
0: Sulla parte del... Appunto, di ottenere capitali, eh, secondo me, si aggancia poi anche alla fase successiva. Eh, Cosa lo rendeva particolarmente, cosa l'ha reso complesso, nel vostro caso? E e poi, non so se questo si collega al fatto che adesso state lavorando per entrare in borsa.
1: Allora, noi abbiamo finanziato questo business fino al 2019 completamente con leva bancaria. Partiamo da questo. Perché eh, abbiamo per scelta preferito non avere dei fondi di venture capital all'interno della compagine societaria, perché questo ci dava più più libertà e e e maggiore velocità nell'esecuzione e nello sbagliare, sbagliare, imparare, ripetere. Eh, a un certo punto per fare la fase successiva abbiamo eh, iniziato a aprire anche l'equity e abbiamo abbiamo deciso di farlo per non avere proprio questi limiti Eh, l'abbiamo fatto con il crowdfunding Eh, abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding nel nel giugno dell'anno scorso e l'abbiamo chiusa a fine agosto abbiamo raccolto circa 440.000 euro da 360 soci. La cosa che ci ha colpito maggiormente in modo positivo è stato che circa metà di queste persone sono i nostri clienti. E naturalmente queste, queste risorse ci hanno aiutato a effettuare degli investimenti che avevamo in piano nel 2019 e iniziare alcuni investimenti per il 2020 però per il nostro piano di crescita che è molto più ambizioso rispetto ai 7 milioni di euro che abbiamo realizzato nel 2019 serve eh, una raccolta di equity maggiore e per questo motivo stiamo lavorando eh, sulla possibilità di effettuare una quotazione sull'AIM. Per, eh, per,
0: perché... Allora, immagino che da 7 milioni, magari senza la, la necessità di entrare in borsa, probabilmente un qualche livello di crescita si potrebbe comunque raggiungere, ma per, perché non accontentarti di stare nella fascia tra i 7 e i 10 milioni e, e, e imbarcarti in questa avventura del, dell'entrare in borsa e tutte le responsabilità che immagino comporterà?
1: Allora, eh, cioè, nel senso,
0: il, il, intanto... se, se, ho capito, se, se, se ho capito, già funziona, già produce ottimi risultati. Eh, tu già adesso così lavori 14 ore al giorno. Eh, sì. Quale vantaggio vedi nel, nel, nella, in una crescita molto superiore rispetto al livello attuale?
1: Sì, allora, intanto... Eh utilizzerei ancora il condizionale che che è d'obbligo riguardo a questa cosa perché, diciamo, sono percorsi lunghi e Mm insomma vedremo come andrà. Eh, Per il resto, allora, mi ricollego a quanto ti dicevo prima riguardo al mercato. Il mercato è ancora molto polverizzato e noi cerchiamo di di prenderci la, la leadership sulla fascia alta di questo mercato e un'accelerazione con un importante equity nell'ordine eh, dei milioni di euro ci consentirebbe di eh, posare il piede sull'acceleratore eh, evitando che eh, arrivino de- dei concorrenti con altre risorse, magari possono arrivare anche dall'estero, e eh, si appropriano... Di, di sì, questa sì. fascia di mercato. Quindi noi determinati risultati in termini di, di crescita li possiamo raggiungere anche eh, più tranquillamente nell'arco degli anni. Però non possiamo aspettare di impiegare 5 anni per arrivare a 20 milioni di euro, 25 milioni di euro. Perché se nel frattempo sì. arriva un'altra azienda che dispone di 2-3 milioni da investire sul mercato italiano fondamentalmente noi ci andiamo a mangiare quello che è il nostro vantaggio competitivo quindi come ben sai molto spesso nel business contano eh, l'execution e il tempo in cui fai le cose c'è una finestra temporale oggi in cui noi sicuramente abbiamo un vantaggio nella nicchia dell'usato premium del ricondizionato premium dove siamo eh, proprio in termini numerici non per per cantarcela siamo i leader in questa nicchia qui eh, oggi è così però se eh, ci adagiamo sugli allori magari fra due anni non è più così pertanto abbiamo la necessità di eh, un boost finanziario e monetario per generare poi un boost in, questa, in questo mercato che ti ripeto eh, 7 milioni di euro su un mercato di un miliardo di euro siamo sì, sì, anche noi un granello di polvere siamo sicuramente un margine. granello di polvere il granello di polvere più grande ma siamo ancora nel, nell'ordine di grandezza di, di, di questo tipo ecco pertanto per noi è proprio un diktat accelerare la, la crescita in modo da arrivare nell'arco di eh, 3-4 anni a 30-35 milioni di euro di fatturato
0: ok, okay. La, la parte del, del, del crowdfunding come avete scelto 300.000 euro, se poi avete ampiamente superato la, la soglia che avete messo per raggiungere l'obiettivo sì. era 300.000 euro e l'avete sì. ampiamente superata. Eh, c- come avevate scelto i 300.000? erano il minimo che vi serviva eh, in quel momento?
1: Sì abbiamo, sì, abbiamo tirato un po' le considerazioni su quelle che erano le, le necessità. Di capitale per effettuare determinati investimenti tra la seconda parte del 2019 e il 2020 e l'abbiamo considerato un, un obiettivo minimo tenendo conto eh, de- del fatto che eh, molto spesso l'obiettivo minimo in iniziative di crowdfunding in Italia è anche molto molto più basso molto sì. spesso si fa crowdfunding per 50 100 euro ma nel nostro caso eh, dato che comunque eh, la cosa richiede un certo tipo di sforzo sia in termini di eh, produrre documentazione e eh, eh, parlare con gli investitori sia in termini di comunicazioni interviste, newsletter, eh, gruppi telegram e quant'altro diciamo che nel nostro caso raccogliere meno di 300 euro era poi uno sforzo era un gioco che non valeva la candela per certo. il resto l'operazione in sé ha generato anche molto marketing, siamo l'abbiamo scelta anche per questo. Eh, ha generato marketing perché eh, hai sicuramente l'obbligo di maggiore trasparenza, è come se fosse un po' una mini quotazione in borsa. Quindi, generando trasparenza, realizzando video dove metti un po' a nudo l'azienda, metti le cifre, eh, hai poi una visibilità mediatica fondamentalmente questa cosa ha aiutato anche ad autoavverare gli, gli obiettivi di fatturato del, del
0: 2019. Ok, La, ho un paio di ultime domande. Eh, i, tutto il business si basa su, su, o meglio, non tutto il business, ma una larga parte del business si basa su un prodotto che non è tuo, eh, quindi sì. appunto, un prodotto della Apple, della Samsung o... Di chi in futuro magari entrerà in catalogo. Non non hai paura di ritrovarti di nuovo nella situazione del del, 2012, in cui la Apple di fatto ti ha tagliato tagliato le gambe?
1: Eh, No, perché anche dal punto di vista legale, eh, il il trend eh, negli Stati Uniti sta imponendo ai produttori: degli degli obblighi per fare in modo che il consumatore abbia diritto alla alla riparazione del proprio dispositivo nel nostro caso noi non siamo il consumatore ma forniamo un un servizio in tal senso e questa cosa si pone nel più ampio quadro dell'economia circolare quindi qualunque eh, data la sensibilità sul trend ambientale qualunque eh, politica aziendale dei produttori che eh, possa andare nella direzione di limitare la riparazione eh, o accelerare l'obsolescenza dei prodotti, ad oggi, dato il quadro economico politico-economico mondiale, sarebbe assolutamente vietata.
0: Ok. La, le ultime domande in realtà riguardano il libro che hai scritto. Ehm... Sì. Intanto perché scrivere un libro? E e poi soprattutto perché la formula che hai scelto? Nel senso che a differenza del classico saggio imprenditoriale hai scelto una formula più seminarrativa.
1: Allora... eh... Il libro Aziende al Bivio l'abbiamo scritto con Luca Morandini, è stato un lavoro che ci ha impiegato i ritagli di tempo dalla fine del 2016. Allora, inizialmente eh, doveva essere un un articolo da mettere sul sul mio blog, perché durante una call, dato che con Luca lavoriamo insieme, eh, stavo facendo delle riflessioni quando ero all'aeroporto di Dallas nel 2016, e dovevo raggiungere il centro città siccome c'era un evento il, uh, il transfer che avevo preso uh, era andato in, in overbooking e ho preso un uber e un uber eh, nel 2016 mi ha portato in centro città con uh, 50 60 dollari di spesa è arrivata una audi a8 messa giù bene, tutta profumata dei cavetti, le caramelle la bottiglietta dell'acqua mentre percorrevo il percorso da Dallas Fort Worth fino a Dallas Downtown mi sono domandato eh, ma 30 anni fa che reddito bisognava avere per permetterti l'esperienza di un autista che ti viene a prendere in Audi a 8 e ti porta dall'aeroporto al centro città E lì ho iniziato a fare tutta una serie di riflessioni a catena su come eh, l'impatto tecnologico ha generato dei cambiamenti fortissimi nella nostra vita. E eh, ho iniziato a ragionare su questo, sugli impatti di di Uber, di Airbnb sulle nostre vite e parlandone con Luca... Poi il discorso si è è trasportato sulle PMI italiane e insomma facendo anche un po' di consulenza direzionale eh, abbiamo visto tutta una serie di casi in cui delle imprese sono state messe in Italia fuori mercato perché magari hanno un prodotto molto buono, made in Italy, tutto bello e però magari non, non hanno saputo far leva su quella che che sono le le leve del digitale. Abbiamo iniziato a mettere giù una serie di di casi, di riflessioni, eccetera. Poi eh, ci siamo proprio divertiti, è stato un esercizio esercizio di stile, e abbiamo creato un romanzo con una storia assolutamente verosimile che ha dentro degli aneddoti reali che abbiamo vissuto personalmente. In questa storia abbiamo dato vita al protagonista eh, che è un, un ragazzo di, di 30 anni che viene mandato dai genitori a studiare a Londra per poi prendere le redini del, del mobilificio di famiglia che è in piedi da decine di anni e che sta vivendo un, una crisi eh, sul mercato italiano e il padre eh, quando lui torna a Londra in realtà gli comunica che vuole chiuderlo questo perché non c'è più redditività e quindi lui prova in tutti i modi poi a fare un pivoting facendo leva sul, sul discorso del, del digital e ha molta resilienza, a un certo punto poi, in qualche modo, ci riesce.
0: Ok, allora beh, ovviamente il, il libro, l'hai citato, è Aziende al Bivio, e lo, trovate, sì. lo trovate su Amazon, si è in formato Kindle, mi pare anche cartaceo, giusto? Sì, sì quindi quello può essere un buon punto di di partenza per approfondire l'argomento e e vedere quella che è la tua visione eh, dell'imprenditoria e e del business sì l'abbiamo scritto un formato anche interessante da leggere
1: sì allora l'abbiamo scritto anche per come dire riportare un po' anche alla dimensione italiana eh, il concetto del, del business della startup sfatare sicuramente molti miti partendo sia dal discorso del lavoro dalla spiaggia eh, sia soprattutto dal fatto di ho l'idea, trovo i capitali, divento milionario e faccio la nuova Facebook che è tutto uno uno storytelling sul quale si è ampiamente abusato sul mercato italiano c'è molta mitologia che io ho visto personalmente nascere ed esplodere da da dopo che è stato proiettato anche in Italia il film uh, The Social Network okay. e, e quindi abbiamo cercato di riportare più sulla realtà eh, il discorso imprenditoria e non è che start è un'altra cosa, start-up è sei un imprenditore comunque ma non è che poi basta fare le slide, andare in giro a, a raccogliere eh, fondi, capitali eh, perché mo- moltissime persone che conosco anche personalmente poi creano la startup in funzione del fatto che poi passano eh, i cinque anni successivi a cercare di di raccogliere fondi, fondi, fondi. No, in realtà la startup può essere anche prendere in mano un mobilificio di famiglia attivo da 40 anni e fare un pivot del business model e e, e rilanciarlo. Questa è anche fare startup. E quindi soprattutto questo libro mira a eh, generare un po' una sensibilità su quelle che sono le imprese le eccellenze straordinarie del nostro del nostro Made in Italy e che sicuramente si possono valorizzare ancora tantissimo sfruttando il digital quindi io dico molto spesso affianchiamo la gioventù e la startup con anche un po' di capello bianco che è è una cosa che ci serve tantissimo tornare alla concretezza dei business eh, degli anni 70-80 con un po' appunto di visione nuova
0: ok penso sia un, un buon un buon punto su cui fermarci anche perché è già da un po' che chiacchieriamo uh, il, ti ringrazio per tutto quello che, che hai condiviso per aver raccontato tutti questi dettagli sull'esperienza di Trendvice uh, spero ci sarà un'altra occasione per uh, parlare di Egg Finance eh, perché anche quello è un progetto estremamente interessante e allora per chi ci ha seguito fin qua vi ricordo se non l'avete ancora fatto andate su itali.com iscrivetevi alla newsletter è il modo più semplice per restare aggiornati su tutte le novità, sui progetti che lanciamo e ogni sabato per ricevere, scritto da Alberto una, una raccolta dei migliori suggerimenti che ha estratto da un libro che ha letto in settimana iscrivetevi alla newsletter in modo da restare in contatto con noi eh, grazie Alessandro per averci e per aver raccontato la tua esperienza imprenditoriale e ci sentiamo alla prossima puntata. A presto,
1: buona ciao. giornata, arrivederci, ciao.